0: Sich mit der eigenen Erlaubnis zu beschäftigen und sich diese auch zu geben, das erfordert wirklich ganz schön viel Achtsamkeit. Weil manchmal, da ist diese vermeintlich eigene Erlaubnis nur eine gut getarnte Ausrede. Und besonders beliebt ist dabei die Ausrede, ja, wenn etwas so ein bisschen anstrengend werden könnte, dass wir es dann nicht tun obwohl es vielleicht längerfristig auf unsere Träume einzahlt, unsere Vision unterstützt, vielleicht sogar gut für unsere Gesundheit ist oder auf irgendeinen anderen Lebensbereich wirkt. Das ist sehr, sehr vielfältig. Ja, und genau zu dem Thema habe ich mir heute wieder einen Gast eingeladen ähm, und werde mich dazu mit dem austauschen, wann wie so der schmale Grat zwischen Erlaubnis und Ausrede ist. Mein Name ist Yvonne Partes und du hörst den Erlaube-dir-Podcast für deine Schritte hin zur Selbstverwirklichung und Lebendigkeit. Und heute sage ich herzlich willkommen Viola Heller.
1: Hallo Viola, schön, dass du da bist. Hallo Yvonne, schön, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich schon.
0: Ja, und Viola ist ganz proaktiv mit diesem Thema auf mich zugekommen weil sie nämlich ein Perspektivwechsel-Junkie ist, wie sie sich selber bezeichnet. Das ist jetzt nicht ihre hauptberufliche äh, Tätigkeit sozusagen, wobei das eigentlich immer mit reinfließt, ne? sondern sie ist auch Mentorin mhm. für Single-Ladies. Ja, und gleichzeitig ähm, hat sie eben gesagt, ja, lass uns das Thema doch mal aus der anderen Seite betrachten. Also nicht immer nur dieses, Gibt dir die Erlaubnis, was was mega wichtig ist, sondern auch zu gucken, Wann tappe ich in die Falle, dass ich mir denke, ich erlaube mir das jetzt und dabei tut es mir einfach überhaupt nicht gut, sondern eigentlich ist es nur eine Ausrede, um über irgendeine Schwelle, die uns eigentlich hilft, wo vielleicht eine Angst dahinter steckt oder wo wir, ja, am Ende ist es meistens eine Angst, die dahinter steckt, über, dass wir über die einfach nicht drüber gehen, sondern dann lieber sagen, ach nö, ich lege mich wieder auf die Couch <lacht> oder sowas in der Richtung. Ja, Viola und ich, wir haben uns kennengelernt bei Joint Forces im Online-Unternehmerinnen-Netzwerk, deren Podcast ich ja jetzt auch äh, als Moderatorin begleite und ich habe sie dort auch schon interviewen dürfen. Wir sind aber auch schon vorher verknüpft gewesen. Wir haben schon sowohl persönlich als auch online das eine oder andere sehr coole Gespräch geführt, haben uns auch fast schon mal getroffen in Zürich. Dann hat es irgendwie <lacht> doch nicht geklappt, aber das wird sicherlich zukünftig nochmal werden und deswegen, ich freue mich mega, mega, dass du heute da bist. Es sind immer coole Gespräche mit dir und so wird es auch heute wieder sein und von daher würde ich jetzt erstmal dir das Wort übergeben, dass du nochmal aus deiner Sicht vielleicht beschreibst, warum du bezüglich dieses Themas auf mich zugekommen bist und warum das so ja relevant einfach ist.
1: Also nochmal herzlichen Dank, dass ich hier sein darf und ich habe mich total gefreut auf dieses Gespräch mit dir, weil, wie du sagst, es sind immer coole Gespräche. Vor allem eben auch, weil wir uns beide erlauben, verschiedene Blickwinkel einzunehmen, Perspektivewechsel zu machen. Und das ist einfach etwas, was ich so wichtig finde in der Welt, in der ich persönlich das Gefühl habe, dass es sehr oft einfach schwarz-weiß ist und wo ich einfach so Fan davon bin, einfach einen anderen Blickwinkel zu haben, weil schlussendlich haben wir immer einen Grund, warum wir einen bestimmten Blickwinkel haben und wir haben immer Recht, vermeintlich. Mhm. Und ich finde diese Übungen auch immer so cool, nimm einen anderen Blickwinkel rein und das kann man bis zum Exzess führen. Ich habe das mal in einer Ausbildung gemacht, wo wir unseren ärgsten Feind oder was wir als solchen sehen, nehmen mussten und aus deren Perspektive beschreiben durften, warum die Person Recht hat. Und ich habe dann so einen Aufsatz geschrieben, warum ein Taliban-Kämpfer Recht hat. Und das war richtig, richtig schwierig, weil ich aus meinen Werten heraus natürlich eine andere Sichtweise habe. Aber dieser Perspektivewechsel finde ich einfach so bereichernd für uns als Menschen, und da sitzt auch immer so ein kleines Teufelchen auf meiner Schulter, der dann immer auch gleich diesen Perspektivewechsel sucht. Und ich finde dein Thema ja so cool, weil ich das so gut kenne. Ich kenne das so gut, dass ich mir bei vielen Dingen eben nicht die Erlaubnis gebe und ähm, bin auch Fan deines Podcasts und höre das und denke immer wieder, oh shit, das stimmt genau, das mache ich auch, auch da gebe ich mir nicht die Erlaubnis. Und gleichzeitig beobachte ich mich selbst aber auch, wie ich mir ja eine gewisse Erlaubnis vielleicht auch nicht geben sollte. Also neben gestern Abend, wo ich hier bis halb zwei auf dem Bett lag, sinnlos auf Instagram rumgescrollt bin, mir die Erlaubnis gegeben habe, da zu chillen. Ähm, ich habe mir, glaube besser nicht die Erlaubnis gegeben, da zu chillen und rumzuscrollen, sondern wäre vielleicht besser einfach um elf ins Bett. Mhm. Und darum ähm, ja, bin ich damit auf dich zugekommen. Ich dachte, lass uns darüber sprechen. Ich glaube, das kann sehr, sehr spannend auch sein für diejenigen, die zuhören, zum sich auch selbst zu reflektieren. Hey, wo ist meine Erlaubnis, großzügige Erlaubnis? Vielleicht auch einfach eine gut getaunte Ausrede. Mhm.
0: Ja, ja, und das ist, also ich, ich, gehe fest davon aus, wenn jemand sich ernsthaft mit diesem Thema beschäftigt, dann wird er genau darauf auch immer stoßen, beziehungsweise auch mit wachsendem Bewusstsein, würde ich es einfach mal nennen. Ähm, ja. Und da würde ich auch sagen, aus meiner persönlichen Erfahrung, dass es manchmal auch ein bisschen braucht, bis man sich das selber auf die Schliche kommt. <lacht> also gerade auch bei mir vor kurzem habe ich festgestellt, dass ich über die Jahre ich bin ziemlich gut darin, mir die Erlaubnis zu geben, mal nichts zu tun, so im, im Großen und Ganzen. Mit nichts tun meine ich dann auf der Couch liegen und Netflix gucken oder sowas. Also das war bis vor ein paar Jahren so, jetzt schaue ich irgendwie kaum mehr was. Aber ich meine damit, um mich rum konnte alles im Chaos versinken und trotzdem konnte ich mich da hinlegen oder auch im, im sportlichen, gesundheitlichen Bereich, dass ich dann ähm, mir auf der einen Seite aus, also mir auch Auszeiten genommen habe, irgendwie vom, vom Sport machen oder von was auch immer. Und gleichzeitig habe ich aber gemerkt, in den letzten Monaten, dass ganz viel, wo ich gedacht habe, das ist was vermeintlich Gutes, was ich mir tue, wo ich gut zu mir bin, dass das eigentlich gar nicht das ist, wo ich wirklich gut zu mir bin, sondern genau. dass es besser gewesen wäre, ich wäre aufgestanden und hätte einen Spaziergang gemacht, wäre genau. raus in die Natur gegangen, statt mich auf die Couch zu legen, auch wenn das im ersten Moment so denkt, ah so, oh ja, ich brauche das jetzt und dann mhm. aber nochmal so bewusst, dieses bewusst zu überlegen, ist das jetzt gerade wirklich das, was ich brauche und was ich mir erlauben sollte, weil sich zum einen irgendwie so eine ich nenne es jetzt mal so eine Pause oder eine Auszeit zu erlauben, wenn das Gefühl danach da ist, das halte ich für unglaublich wichtig, weil ich gemerkt habe, das trägt bei mir auch zu meinem persönlichen Flow bei, dass der, dass ich am Ende mehr schaffe, wenn ich mir erst die Pause gönne, als wenn ich durchrackere und die ganze Zeit keil, also eigentlich mich nach einer Pause sehne, aber dann diese Pause halt auch bewusst zu füllen. Und mit Absolut. bewusst füllen meine ich halt, dass es manchmal nicht so das, das Erstbeste, sondern das Erstbeste ist vielleicht die Ausrede, um jetzt gerade irgendeine
1: unangenehme Aufgabe oder was auch immer äh, nicht tun zu müssen. Absolut. Also bin ich ganz bei dir. Und ich glaube, in all diesen Bereichen von eben, wir hängen auf dem Sofa statt uns zu bewegen oder wir essen die Schokolade noch statt vielleicht das Gemüse oder was auch immer. Ich glaube, gerade in diesen Bereichen ist so dieser Grad von ja, das tue ich mir jetzt zugute, das brauche ich jetzt, das ist Seelennahrung, welcher Art auch immer. Versus ich ähm, torpediere dafür vielleicht das, was mir wirklich gut tut oder was auch meinen langfristigen Zielen und meinen Werten entspricht. Mhm. Ne? Und da gibt es so viele Beispiele, also gerade auch im Essensbereich. Ne? Ich kenne das selbst so gut. Ach, noch ja noch 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 ein Eis, komm, es ist Sommer und so. Ja, aber eigentlich hatte ich schon die Schokolade und das weiß der Geier was heute. Zitronenkuchen ähm, vielleicht doch nicht, ne? Mhm. Aber man ist dann ja ganz schnell da, sich die Erlaubnis zu geben. Und wir haben ja auch immer die passenden Argumente bereit, warum das jetzt gut ist. Und für mich ist mittlerweile so dieser innere check insatz von, nährt mich das wirklich? Also nicht im Sinne von Ernährung, sondern nährt das meine Seele, mein Körper, meine Gesundheit? In diesem Sinne, wie ich das eigentlich gerne hätte oder auch. Bei Menschen ne? nähren mich diese Menschen und wo gebe ich mir eben die Erlaubnis, dem nachzugehen oder wo entziehe ich mir auch die Erlaubnis, ähm, etwas nachzugehen, das de facto mir nicht gut tut. Ja,
0: ja. also finde ich
1: wunderschön,
0: was du gesagt hast, auch dieses Beispiel, weil ähm, eine gute Freundin von mir, die ist schon äh, sehr, sehr alt über 90, die hat mal gesagt, also das hat sie aufs Essen bezogen, aber das lässt sich, wie du es gerade gesagt hast, halt in alle Lebensbereiche oder in alles einfach übertragen, ernähre ich mich schon oder mache ich mich nur satt oder sowas in, in mhm. der Richtung, ne? so vom, vom, im übertragenen Sinne. Und deswegen, ich finde es so wertvoll, was du gesagt hast mit diesem Nähren, also Nähren, das ist ja auch was ja, was ganz was ganz Weites, Warmes und Wohliges und aber auch halt was ähm, da, also was längerfristiges würde ich es jetzt mal nennen. Ähm, und da gibt es ja auch, ich glaube, da gibt es sogar Studien dazu, keine Ahnung, ich bin jetzt nicht so super studienbewandert, aber ich habe mal gehört, oder ja, nee, ich habe mal gehört oder gelesen oder beides, ähm, dass wir Menschen ja grundsätzlich ja schon auch sehr so, ich würde jetzt mal sagen, belohnungsorientiert an manchen Stellen sind. Und eher so das kurzfristige, die kurzfristige Belohnung der langfristigen Vorziehen. Ähm, und zum Beispiel, ja, da einfach den, den schnellen Erfolg dem langfristigen Vorziehen, weil er einfach so schön da ist und, sie, und uns irgendwie einfach kurzfristig ein gutes Gefühl gibt. Und gleichzeitig kann uns das aber halt häufig auch von unserer langfristigen Vision oder von, von dem, was uns langfristig nährt und gut tut, entfernen. Wenn wir immer Absolut. diesen kurzfristigen Reiz sozusagen nachgeben.
1: Ja, und das ist, auch da stehen wir ja wieder im Konflikt von, ne, einerseits denken wir so, lebe den Tag, ne? mhm. Karp Ähm lebe im Hier und Jetzt werden wir ja auch, ähm, trainieren wir uns auch drauf ähm, und ich glaube schlussendlich ist es auch ein bisschen evolutionsbedingt, also wir sind auch darauf getrimmt, im Hier und Jetzt das Maximum rauszuholen, weil wir sind auch so getrimmt, wir können morgen tot sein. Obwohl wir das nicht glauben, aber so von, aus der Entstehungsgeschichte heraus ne, kann uns morgen der Säbelzahntiger ähm, einmal den Kopf abbeißen. Und dann ist es ja nur logisch, dass wir heute und jetzt für die Belohnung gehen, statt die halt aufzuschieben. Und da gibt es ja, ja tatsächlich viele Studien und auch so dieser berühmte Marshmallow-Test, der mit Kindern gemacht mhm, wurde. Stimmt, wo man ja. Ja, wo man diese Marshmallows vor die Kinder setzte und und denen sagte, ja, wenn du die jetzt nicht isst, dann kriegst du noch mehr. Also dieses Zinseszinsprinzip, mhm. das die Banken anwenden und, und Finanzdienstleister. Und wo man so genau sehen können, konnte, wie die einen Kinder halt, ist mir doch egal, ich esse den jetzt und andere das tatsächlich halt konnten. Mhm. Dieses, dieses Hinausschieben. Und ich finde es hier ganz, ganz wichtig, dass man sich nicht aburteilt dafür, wie man ist, also ist mit einem S, auch mit ist mit zwei S, sondern sich sich gut kennt und sich entsprechend ein System baut, das einem dabei unterstützt, ähm, seine Ziele zu erreichen. Und Es gibt dieses absolut großartige Buch von Gretchen Rubin. Ähm, wie sagt sie denn? Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Aber es geht eigentlich darum, wie motiviere ich mich? Wie motiviere ich mich, meine Ziele zu erreichen? Und da hat sie vier verschiedene Typen identifiziert, die intrinsisch oder extrinsisch motiviert sind oder eben irgendwo an der Schnittstelle. Und viele von uns kennen das ja. Wir haben eine Deadline und erst zu so fünf vor zwölf kommen wir ins Rudern, ne? Und dann, dann, die bloß. Und das ist so dieser Typ, der extrinsisch motiviert ist und intrinsisch weiß er zwar, er müsste oder sie müsste, aber es passiert nichts. Und Gratje Rubin ähm, hat in ihrem Buch diese vier Typologien so genau beschrieben und auch gesagt, was braucht jede, jede Type. Und für mich ist es zum Beispiel auch so, ich bin auch extrinsisch getrieben. Also gib mir eine Deadline und ich funktioniere. Und wenn ich mich selbst ähm, motivieren muss, dann muss ich mir tatsächlich ein System bauen, das für mich funktioniert. Und wenn ich es nicht tue, dann kriegt mein Schweinehund ganz viel Erlaubnis, aktiv zu werden, was er eben nicht sollte. Also es kann zum Beispiel so aussehen, ich bin total bewegungsfaul. Das heißt, ich muss mir ein System bauen, damit ich mich bewege. Das heißt, ich habe Schwimmkurse organisiert, ich habe Tanzkurse organisiert, damit ich mich bewege. Und ich finde es ganz wichtig, dass man sich nicht verurteilt, weil das sehe ich so oft bei Menschen. Ja, ich müsste nur mehr Disziplin haben. Ja, hast du aber nicht. Kannst du dir jetzt noch 100 Jahre sagen, ich müsste mehr Disziplin haben oder du baust dir halt ein System, das dir erlaubt, erlaubt, mhm. deine Ziele zu erreichen oder das dir eben nicht erlaubt, dass dein Schweinehund ans Steuer sitzt, sondern dass du am Steuer sitzt. Weißt du, was ich meine? Macht das Sinn? Es macht absolut Sinn, um, und gleichzeitig würde ich da gerne
0: weitere Perspektive mit reingeben. Geil, weil dafür Hau sind wir raus, jetzt. Ne? Äh, weil ich persönlich auch über die letzten ja, Mo Monate sehr viel nochmal und aber auch Jahre festgestellt habe, dass, ähm, also ich ich kenne das auch so, wenn eine Deadline kommt, dann funktioniere ich normalerweise. Aber Ich habe <lacht> auch immer öfter gemerkt, dass wenn mir die Deadline nicht wichtig ist, funktioniere ich mhm. auch nicht. Und wenn ähm, die intrinsische Motivation für ein System, das ich mir gebaut habe, nicht reicht, funktioniert es auch nicht, so ungefähr. Und was ich aber gleichzeitig äh, eben festgestellt habe, ist jetzt gerade eben so, ja, ich würde sagen so die letzten, das letzte Jahr und verstärkt nochmal die letzten Monate, ist wirklich dieses, ja, bewusst, wie du sagst, auch dich selber kennen und dich aber auch selber beobachten beobachten und da eben auch wieder gucken, ja, was verbietest du dir denn eigentlich ganz genau? Mhm. Damit meine ich zum Beispiel, ähm, ja, bis vor zwei Jahren oder sowas habe ich mir ja irgendwo verboten oder zumindest nicht erlaubt, verboten wäre ein bisschen zu krass, glaube ich, in dem Moment. Ich bin nicht dem gefolgt, was eigentlich ich wirklich machen wollte, ja. sondern ich habe ein, ein Business aufgebaut, das war auch gut, ich konnte das auch, wo aber ich viel so von außen gehört boah, das ist cool und das ist ein Thema und das ist Zukunft und richtig gut. Aber so richtig bin ich an manchen Stellen immer wieder gegen eine Mauer gerannt, weil ich nicht nicht wirklich innerlich davon überzeugt war. Das war so die eine Perspektive. Und nachdem ich mir erlaubt habe, Dingen zu folgen, auf die ich richtig Bock habe, so wie beim Podcast, dann lief es plötzlich. Dann hatte ich kein Problem mehr, jetzt schon seit über einem Jahr wöchentlich eine Folge zu produzieren. Das mache ich im Zweifel. Es gibt auch mal Ta äh, Wochen, wo ich dann vielleicht mal sehr kurz vor knapp auch dran bin. Aber ich habe mhm. immer die Motivation und finde die, eine coole Folge produzieren zu wollen. Und der zweite Aspekt, der da für mich mit reinspielt, ist dieses Thema Flow. Da hatten wir es ja im Vorgespräch auch schon drüber, dass einige Prinzipien, die vielleicht auch für Männer funktionieren, für uns Frauen nicht funktionieren und gleichzeitig erlauben wir uns die aber nicht. Also, wir erlauben uns nicht, dass es für uns anders funktionieren darf. Also dieses ganze Zyklische zum Beispiel. Und wir hatten es ja auch im Vorgespräch darüber, dass ich gesagt habe, die letzten Tage war ich super produktiv. Ich habe da in Gesprächen dann immer dieses Bild benutzt. Früher war ich immer dabei, oh, hoffentlich bleibe ich jetzt in diesem Flow. Und jetzt ja. habe ich es endlich geschafft, den Flow und Weg für mich zu finden. Und heutzutage bin ich viel schlauer oder viel bewusster, nenn es wie du möchtest, und weiß genau, das wird nicht die ganze Zeit anhalten und muss es auch gar nicht. Weil ein Flow bedeutet, auch da fließt was, also da bewegt sich was, das ist nicht immer gleich. Und äh, vor ein paar Tagen habe ich jetzt eben das Bild benutzt, dass ich gesagt habe, die Tage, wo ich sehr motiviert bin, wo ich wahnsinnig viel schaffe, da baue ich mir sozusagen mein Nest schon mhm. vor, wo ich mich dann zwischendrin mal wieder reinlegen kann. Also keine Ahnung, wenn es dann ist, wenn ich meine Tage habe oder wenn einfach mal was ist, wo ich einfach auch nicht arbeiten möchte, weil ich zum Beispiel was mit Freunden unternehmen möchte oder sowas. Ne? Und sich aber erst mal zu erlauben, in diesen Flow reinzugehen. Weil das ist was, was ich mir auch häufig verboten habe, so im Sinne von erst die Arbeit, dann der Spaß. Ist ja auch so ein klassischer oh ja. Glaubenssatz so in die Richtung, ich muss aber erst meine Arbeit erledigt haben. Und ich habe zum Beispiel gemerkt, wenn ich, meine, wenn ich mir erst erlaube, dem zu folgen, was ich gerade will, und da aber, wie du es halt sagst, auch achtsam bin, dass ich jetzt mich nicht drei Stunden auf die Couch lege, sondern ne, vielleicht einfach gucke, was brauche ich jetzt gerade wirklich? Ist es ein Powernap von 20 Minuten oder sollte ich rausgehen? Dann bin ich mit den Aufgaben viel schneller fertig. Weil dann von ganz alleine, aus mir raus, fand ich super spannend, dass das entstanden ist, aus mir raus entsteht, ich will jetzt aufstehen und die Aufgabe machen, auf die ich keinen Bock habe. Mhm. Aber ich glaube, das hat viel mit zulassen zu tun, dass die Möglichkeit zuzulassen, dass wir von alleine Bock drauf haben, so würde ich das jetzt mhm. gerade irgendwie mal beschreiben, weil ich glaube, wir sind viel zu sehr damit beschäftigt, die Kontrolle behalten zu wollen, dass wir die Aufgabe erledigen, dass wir uns vielleicht manchmal nicht ähm, ja, nicht das so fließen lassen, dass das vielleicht von alleine kommt.
1: Bin ich ganz bei dir und sind wir ehrlich, du und ich haben diese Möglichkeit, weil wir auch selbstständig sind, ja. Und wenn ich jetzt so an meinen früheren Corporate Job denke, da war nichts mit. Ich lass fließen. Mhm. War einfach nicht möglich. Ne? Und da ist dann auch die Frage, okay, gibt man sich die Erlaubnis da auszubrechen mhm. oder eben nicht. Ich fand das, was du zu Beginn gesagt hast, super schön und extrem wichtig, ne? wo du gesagt hast, hey, ähm, ich habe dieses Geschäft aufgebaut, habe auch Dinge gemacht, die gar nicht so mir entsprachen und habe dadurch gemerkt, und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir uns diese Erfahrungen holen, hm. dass wir manchmal Dinge tun, auf die wir keinen Bock haben und erst durch diesen Akt des Tuns eigentlich erst merken, was für uns stimmig ist und was nicht. Hm. Und dann kommt ja auch das Thema wieder Erlaubnis und sich dann eben zu erlauben, das zu tun. Und ich, ich sehe das immer wieder auch gerade in, in unserer Business Bubble, ne? man, wo man an Orten steht und merkt, das ist irgendwie nicht stimmig, was ich hier mache. Aber ich sehe keinen Weg vorwärts. Und ich sehe sehr, sehr oft, dass Menschen dann wie in eine Erstarrung kommen und eigentlich gar nichts mehr machen und sich auch diese Erlaubnis gebe, wo ich so denke, ja, ich glaube nicht, dass du damit weiterkommst. Mhm. Das ist auch meine persönliche Erfahrung, dass ich aus der Erstarrung meist nicht weiterkomme, Außer eben, ich gehe dahin, wo ich eigentlich gar nicht hin will, und mir das dann so viel Schub gibt, auch so viel Frust gibt, dass sich eben was bewegt. Mhm. Und manchmal braucht es diese, diese Schleife in etwas Unbequemes. Absolut. Das man eigentlich gar nicht will, ähm, um eben die Schubkraft zu holen, um mhm. dann da zu landen, wo man eigentlich hin will. Also wir brauchen diese Erfahrung. Und ich sehe so oft, dass wir uns versuchen, im Kopf ein eingebildet zurechtzudenken und aus uns heraus zu spüren, was das Richtige für, ist, für uns ist. Und ich glaube, es gibt Menschen, die das können. Ich kann das nicht. Ich spüre es nicht aus mir heraus, sondern ich brauche einen Input von außen. Da sind wir jetzt im Human Design, aber ich brauche von außen das, was auf mich kommt und dass ich dann aus dem Inneren heraus ja oder nein sagen kann. Mhm. Aber ich kann es nicht aus mir heraus gebären. Und ich fand das so toll und wollte da einfach nochmal einen Scheinwerfer drauflegen, wo du gesagt hast, ja, ich habe das gemacht und habe irgendwie gemerkt, es ist nicht stimmig. Aber ich habe es irgendwann so lange gemacht, bis ich es loslassen konnte. Das fand ich sehr, sehr cool.
0: Ja, und ähm, wir hatten es ja auch über den Aspekt, den habe ich auch, ein, ich glaube, den habe ich eingangs angesprochen, mit diesem, wenn es mal anstrengend wird, ne? Und gerade, also meine, meine Erfahrung ist, aus, auch aus der Arbeit mit meinen ähm, Klientinnen, häufig, wenn wir irgendeinen Schritt nicht gehen, auch zu was, was wir eigentlich möchten, also wo wir eigentlich Lust drauf haben, wo dahinter das liegt, was wir möchten, aber irgendwas hält uns zurück, dann ist da häufig eine Angst dazwischen sozusagen, sei es, dass wir für das, wenn wir diesen Schritt gehen, abgelehnt werden dass es sich doch nicht allzu cool rausstellt, wie wir uns das vorstellen. Also, dass wir sozusagen den Schritt nicht gehen, weil wir dieses Gefühl, dass es cool werden könnte, für uns behalten wollen, ähm, statt es wirklich zu tun. Und gleichzeitig, das hatte ich jetzt erst wieder in einer Coaching-Session mit einer meiner Klientinnen, die dann beschrieben hat, sie ist dann durch, durch so einen Punkt mit, mit, mit meiner Anleitung sozusagen durchgegangen und hat hinterher gesagt, wow, krass. Das ist so unglaublich befreiend jetzt, also ich fühle mich warm, ich fühle mich frei, ich fühle mich leicht, dadurch, dass ich mir an der Stelle eben nicht erlaubt habe einzuknicken.
1: Und mhm, genau.
0: ich gesagt habe, okay, die Erlaubnis, dass ich das jetzt nicht machen muss, sondern dass es meine freie Entscheidung ist, ob ich das jetzt mache oder nicht, ähm, das ist, glaube ich, gerade eher eine Ausrede. Da steckt eine Angst dahinter, warum ich das nicht machen will. Und ich mache es trotzdem. So ungefähr, ja. ich habe keine Ahnung oder ich habe Angst, aber ich bin bereit und machs trotzdem, komme, was wolle. Ne? So der Erfahrung wegen.
1: Genau. Und das ist ja auch dieses großartige Buch von Susan Jeffers. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Es das heißt, Feel the Fear and Do It Anyway. Mhm. Das hat mir mal eine Vorgesetzte geschenkt und das war für mich der absolute Game Changer. Und das ist genau dieses Ich erlaube der Angst nicht, mir im Weg zu stehen, sondern ich kneife mich hier in den Hintern mhm. und mache das, was eigentlich gut gut oder was ich will oder was meinem Traum ähm, eigentlich zudienlich ist. Mhm. Aber das braucht, das braucht auch was. ne? Und ich finde es super cool von deiner Kundin, dass sie das erkennt und dich natürlich auch zur Seite holt. Weil manchmal brauchen wir einfach jemand, der uns das A überhaupt spiegelt, also der uns das aufzeigt und der uns dann auch an der Hand nimmt und uns auf diesem Weg führt und sagt, hier lang. Also das, das Und auch hier. Ich glaube, die Erlaubnis dürfen wir uns geben, tatsächlich, dass wir uns diese Hilfe auch an die Seite holen.
0: Ja, ja, absolut, absolut. Also über das Thema könnten wir wahrscheinlich stundenlang sprechen. <lacht> Auf jeden Fall würde ich gerne auch nochmal so ein paar Aspekte aus deinem ja, beruflichen Kontext sozusagen hören. Also nicht von, nicht über dich als Unternehmerin, da haben wir jetzt auch schon ein bisschen was gehört, sondern eben auch ja, bezüglich Beziehungen oder den passenden Partner finden, äh, wo da das Thema Erlaubnis versus Ausrede äh, eine große Rolle spielt. Vielleicht kannst du uns da einfach noch mal ein bisschen Einblick geben.
1: Das beginnt nur schon, erlauben wir uns oder erlauben wir uns eben nicht, uns einzugestehen, ob wir tatsächlich jemand wollen oder nicht. Mhm. Ich bin der tiefsten Überzeugung, ähm, und das musste ich auch lernen, auf die harte Tour für mich selbst, ich bin heute der tiefsten Überzeugung, dass wir alle irgendwo eine Sehnsucht tragen äh, nach Zugehörigkeit sowieso, das ist ein psychologisches Grundbedürfnis, aber auch nach einer schönen Liebesbeziehung, wie sich die auch immer ausgestaltet. Also da spreche ich überhaupt nicht von der heteronormativen Zweierkiste, sondern wie man sich das in, in seiner eigenen Welt äh, am liebsten ausgestaltet und hier sehe ich gerade bei meinen Kundinnen, was ja starke, unabhängige Singlefrauen sind, dass sie sich diese Erlaubnis tatsächlich nicht geben, diese Sehnsucht ernst zu nehmen. Die sagen, ach, was soll's, ich bin ich bin okay alleine, ich kann gut alleine, ich bin komplett alleine, ähm, ich brauche niemanden. Und dahinter steckt das, was du gesagt hast, eine Angst. Eine Angst, dass es wehtut, dass man verletzt wird, dass man selbst jemanden verletzt, etc. Also so... Das beginnt hier schon mit diesem, gebe ich mir die Erlaubnis oder verweigere ich mir die Erlaubnis. Und danach geht es weiter, ne? Das ist viele sagen, ich folge meiner Intuition, also ich die Verliebtheitsgefühle sagen mir dann schon, ob ich die richtige Person vor mir habe. Nur, wenn unsere Prägung so ist, dass Bindung, Beziehung, sich nicht sicher anfühlt, weil ich gelernt habe, ich muss ein braves Mädchen sein, ich muss mich anpassen oder ich muss viel leisten, ich muss die Beziehung tragen. Und wenn wir das gelernt haben ähm, beim Aufwachsen in unseren ersten Beziehungen, dann fühlt sich Beziehung und Bindung nicht sicher an. Das heißt, ich verliebe mich immer in die Falschen. Und hier lohnt es sich tatsächlich, sich nicht zu erlauben, dieser inneren, Intuition zu folgen. Und das ist natürlich immer ein Politikum, wenn ich das sage, weil damit gehe ich natürlich gegen den Strom von allem. Man sagt, folge deiner Intuition, folge deinem Bauchgefühl. Ja, nur wenn mein Bauchgefühl so geprägt ist, dass es mich immer an die Falschen hängt, dann erlaube ich mir besser nicht, dass ich dem folge, sondern ich lerne lieber, Klarheit zu schaffen, wer eigentlich zu mir passt. Ich erlaube mir lieber, diese Muster zu ändern und eben nicht mir erlauben, diesem Bauchgefühl zu folgen. Und das ist so etwas, das ich in meinem Beruf immer wieder sehe, immer wieder antreffe. Dasselbe ist, ich habe eine Wunschliste. Ich weiß genau, was ich will. Und auch hier, die Wunschliste ist in 99% der Fälle vergangenheitsbasiert und angstbasiert. Das heißt, ich wurde betrogen. Also steht ganz oben auf meiner Wunschliste treu. Die Person muss treu sein. Ja, aber woher stammt dieses Treu? Dieses Treu stammt aus einer erlittenen Verletzung. Und ich gehe hin und dann treffe ich den Menschen, der total treu ist und nichts passiert. Und dann bin ich frustriert. Und auch hier geht es wieder darum, was erlaube ich mir eigentlich, meine Wunschliste zu hinterfragen? Oder erlaube ich mir das eben nicht? Also, nee, andersrum, erlaube ich mir... Und jetzt kriege ich es nicht mehr zusammen. Siehst du, vom Lauter, erlaube ich mir, erlaube ich mir nicht. Aber ich glaube, der Sinn ist klar von, die Wunschliste ist zu hinterfragen. Ja. Und der ist nicht blindlings zu folgen. Und ich hatte gerade gestern eine Erkundin, ähm, ich mache diese Übung mit ihm, mache eine Wunschliste. Und jetzt guck, gucken wir uns an, was ist eigentlich vergangenheitsbasiert? Was ist geprägt von das, was du gelernt hast als Kind? Was ist geprägt, was du gelernt hast von deinen letzten Beziehungen? Und du hättest ihr Gesicht sehen sollen. Das zerfiel einmal und dann hat sie gestrahlt wie ein Maikäfer und sagte, boah, meine Liste ist ganz was anderes, als ich ursprünglich dachte. Mhm. Und hier lohnt es sich, unserer Wunschliste eben als erstes Mal nicht zu folgen. Mhm. Also uns hier die Erlaubnis zu verweigern, der zu folgen und uns die Erlaubnis zu geben, neu zu denken mhm. und zu gucken, Hey, wer passt tatsächlich zu mir. Und so geht das weiter, auch beim Daten. Was, was erlaube ich mir? Was erlaube ich mir auch nicht? Viele meiner Kundinnen lernen jemand kennen und aus ihrem Schutzmechanismus hinaus finden sie sofort einen Fehler. Sofort. Da ist die Nase krumm, dieses Lachen geht nicht, diese zerbeulte Hose geht nicht, und, und, und. und auch hier sind wir wieder, wir folgen unserer Intuition, die uns vielleicht falsch führt. Und hier hilft es tatsächlich, dem mal nicht zu folgen, uns diese Erlaubnis nicht zu geben und bei uns hinzugucken, was ist eigentlich bei uns, und um da dann eigentlich eine neue Realität zu kreieren und die Person zu treffen, die tatsächlich zu uns passt. Mhm. Also das sind so Beispiele aus meinem Alltag, wo ich immer auch wieder so ein bisschen auf die Finger klopfe und sage, das erlaubst du dir jetzt besser mal nicht. Ich glaube, das kommt nicht gut.
0: <lacht> ja, vielen Dank. Also das fand ich richtig cool. Gerade auch dieser Punkt mit dem, die Wunschliste zu erstellen, ist erstmal richtig gut. Und dann aber auch aufzupassen, dass nicht die Wunschliste per se schon eine Ausrede ist <lacht> für genau. irgendwelche Dinge, sondern dann auch mal herzugehen und zu gucken, Be bewusst drauf zu schauen. Also da haben wir ja wieder diesen Schulterschluss auch zu dem, was ich einleitend ge gesagt habe, dass diese eigene Erlaubnis und sich die, die, der zu folgen, dass das ganz viel Achtsamkeit, ganz viel Bewusstsein erfordert, um dann eben ja dahin zu spüren, auch äh, bezogen auf Intuition, ist es jetzt wirklich meine Intuition? Mhm. Ist es wirklich mein Bauchgefühl? Oder ist es eigentlich nur meine Prägung? Ja? Genau. Also von daher richtig cool. Ähm, danke nochmal für die wertvollen Impulse, die du ja da noch mitgegeben hast. Und wenn jetzt jemand das also denkt, oh, mit der Viola, da muss ich jetzt auch nochmal Kontakt aufnehmen, ähm, vielleicht auch eine Single Lady, die zuhört. Wie findet man dich, Viola?
1: Man findet mich ganz normal im Internet äh, unter www.violaheller.com, also wieso. Es wird heller mhm. am Horizont. <lacht> Oder auf Instagram, ähm, das ist alles mit Underline, also Underline, Viola, Underline, heller, Underline. Mhm. <lacht> da findet man mich am einfachsten ähm, auf diesen zwei Plattformen. Und ich bin sehr für direkten Kontakt, mhm. also im Sinne von, ich schreibe auch alle an, die auf mein Instagram-Profil kommen. Ich glaube, das haben nicht alle so gerne, aber wo ich so finde, hey, es geht um die Liebe, es geht um Menschen, es geht um Verbindung. Also schreib mich gerne auch an, wenn du da hinkommst und sag Hallo und sag, dass du dieses Interview gehört hast. Das würde mich total freuen.
0: Ja, also dann danke ich dir recht herzlich, Viola, dass du heute da warst, dass wir wieder ein geiles Gespräch hatten. Es wird wie immer nicht das Letzte gewesen sein. Nee, das ist Immer wieder nicht. cool. Danke für den tollen Impuls, dieses Thema mal genauer anzugucken und da auch äh, drüber zu diskutieren, verschiedene Perspektiven mit reinzubringen. Um, und du, diejenige, die jetzt gerade zuhört, wenn du auch gesagt hast, wow, das Thema, das ist super relevant und ich habe während dem Hören mich schon bei der ein oder anderen Ausrede ertappt, dann lass uns das doch super gerne wissen. Und zwar, indem du auch rüber auf Instagram hüpfst und dort, da gibt es ein Reel zu dieser... Folge und da unten drunter am besten einen Kommentar hinschreiben. Und wenn du jetzt sagst, entweder ich bin nicht auf Instagram oder ähm, ich möchte keinen Kommentar schreiben, dann nutzt das bitte nicht als Ausrede, um <lacht> dir zu erlauben, mit uns in Kontakt zu gehen zu, und, und das mit uns zu teilen, sondern dann schreib uns einfach direkt an. Du findest meine E-Mail-Adresse unten drunter, podcast com und Viola hat es ja auch schon gesagt, auch über ihre Seite, kannst du sie kontaktieren und von daher, es gibt immer Mittel und Wege und wir würden uns mega, mega über dein Feedback zu dieser Folge freuen und was das mit dir gemacht hat. Ich danke dir sehr fürs Zuhören, danke Viola, dass du mein Gast warst und ich freue mich sehr, dass ich nächste Woche wieder in deinem Ohr sein darf.